0: 24. Brief von Seneca Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Wie sich der Weise gegen drohende Übel waffne Du schreibst der Ausgang eines Rechtsstreites, mit dem die Wut deines Widersachers dich bedroht, mache dich besorgt, und du glaubst nun, ich werde dir den Rat geben, dir das Beste vorzustellen und dich mit wohltuender Hoffnung zu beruhigen.« denn was haben wir nötig, das schlimme herbeizuziehen und was wir frühe genug zu leiden haben werden wenn es einmal da sein wird voraus zu empfinden und uns so die gegenwart durch die angst vor der zukunft zu verderben es ist unstreitig torheit weil man vielleicht einmal unglücklich sein wird es deswegen jetzt schon zu sein allein ich will dich auf einem andern wege zur seelenruhe führen wenn du dich aller bekümmernis entschlagen willst so stelle dir alles was du befürchtest als wirklich bevorstehend vor Miß bei dir selbst die größe des übels ab was es auch sei und bringe deine furcht auf die waage du wirst gewiß finden daß entweder nicht wichtig oder nicht von dauer ist was du fürchtest und du brauchst nicht lange nach beispielen zu suchen an welchen du dich stärken kannst jedes zeitalter hat deren hervorgebracht welchen teil der geschichte unserer heimat oder des auslandes du an deinem gedächtnisse vorübergehen lassen magst überall werden dir charaktere von hoher vervollkommnung oder von großem streben begegnen wirst du verurteilt was kann dir härteres begegnen als in die verbannung wandern zu müssen oder in das gefängnis geführt zu werden was gibt es sonst noch was einer fürchten könnte als daß man ihn auf glühende kohlen lege daß man ihn umbringe stelle dir diese dinge alle nacheinander vor augen und laß ihre verächter auftreten du hast sie nicht zu suchen nur auszuwählen rotilius ertrug seine verurteilung als wäre ihm dabei nichts weiter verdrüßlich als das schlecht gerichtet wurde metellus fügte sich in seine verbannung mit mut rotilius sogar gerne jener kehrte zurück der republik zu gefallen dieser verweigerte seine rückkehr sogar einem sulla welchem damals nichts verweigert ward sokrates lehrte noch im kerker und wollte ihn nicht verlassen wiewohl man ihm die rettung durch flucht versprach er blieb um den menschen die furcht vor den zwei ärgsten dingen zu nehmen vor tod und gefangenschaft Mucius hielt seine hand in die flamme es schmerzt gebrannt zu werden und wie viel mehr wenn man sich selbst brennt du siehst wie ein mensch ohne unterricht ohne philosophische ausrüstung gegen tod und schmerz nur mit der kraft des kriegers begabt des mißlungenen unternehmens buße sich auferlegt da steht er und sieht zu wie seine hand in die glutpfanne des feindes trieft und zieht sie bis auf die bloßen knochen zerschmolzen nicht eher zurück bis ihm vom Feinde das Feuer entzogen wird. Er konnte in jenem Lager eine glücklichere Tat vollbringen, eine mutigere, nie. Siehe, um wie viel beherzter der hochsinnige Gefahren entgegengeht, als der grausame, welche bereitet, leichter, verzieh Porsena demusius, dass er ihn ermorden wollte, als Mucius sich, daß er es nicht getan. Märchen sind dies, sprichst du, die man in allen Schulen ableiert, Gewiß, wirst du mir auch, wenn du auf die Todesverachtung zu reden kommst, die Geschichte von Cato erzählen wie sollte ich es nicht erzählen wie er in jener letzten nacht das schwert neben dem haupte in platos fädern las mit diesen beiden hülfsmitteln hatte er sich in den letzten augenblicken vorgesehen mit dem einen um sterben zu wollen mit dem andern um es zu können nachdem er seine angelegenheiten in ordnung gebracht so gut es geschehen konnte in jenen zeiten der zerrüttung und des untergangs glaubte er dafür sorgen zu müssen daß niemand die macht bekäme dem cato das leben zu nehmen noch so glücklich werden mochte es ihm zu erhalten und so zog er sein Schwert, das er bis auf jenen Tag rein von Mord bewahrt hatte, mit den Worten. Du hast nichts ausgerichtet, o oh Glück, indem du allen meinen Unternehmungen dich widersetztest. Nicht für meine eigene, sondern für des Vaterlandes Freiheit habe ich bis jetzt gekämpft nicht um frei sondern um unter Freien zu leben war ich so beharrlich tätig nun weil die sache der menschheit aufgegeben ist werde cato in sicherheit gebracht mit diesen worten drückte er die todeswunde in seinen leib die ärzte verbanden ihn blut und kräfte schwanden aber an mut sich gleich zürnte er nun nicht über caesar allein sondern über sich riß mit der bloßen hand die wunde auf und entließ nicht sondern trieb hinaus jene erhabene jegliche menschenmacht verachtende seele ich führe dir solche beispiele nicht in der absicht an mein talent an ihnen zu üben sondern um dich gegen das was für das furchtbarste gilt zu ermutigen es wird mir dies um so leichter werden wenn ich dir zeige wie nicht nur mutige männer diesen augenblick des aushauchens ihrer seele für nichts achteten sondern wie einige sonst zaghafte leute hierin an mut den entschlossensten es gleich getan haben wie dort des gnaeus pompeius schwiegervater scipio da widrige winde ihn nach afrika zurückwarfen und der feind seines schiffes sich bemächtigte den dolch sich durch die brust stieß und als man fragte wo der feldherr wäre antwortete mit dem feldherrn steht es gut dieses Wort stellt ihn seinen Ahnen gleich. Es lässt den Ruhm der Scipione, zu dessen Schauplatz das Verhängnis Afrika anwies, keine Unterbrechung erfahren. Es war ein großes über Karthago zu siegen, noch größer ist's über den Tod. Mit dem Feldherrn steht es gut. Durfte ein Feldherr, und zwar Kathos Feldherr, anders sterben? Doch ich will dich nicht an die Geschichte verweisen, noch aus allen Jahrhunderten, die Verächter des Todes, deren so viele sind, zusammensuchen. Betrachte nur diese unsere Zeiten, über deren Schlaffheit und Genusssucht wir klagen.« menschen aus allen ständen reiche und arme alte und junge werden dir begegnen welche ihre leiden durch den tod abkürzten glaube mir mein lucilius der tod ist so sehr nicht zu fürchten ja es ist seine wohltat daß wir überhaupt nichts zu fürchten haben sorglos höre also deines feindes drohungen und so viel zuversicht dir auch dein gutes gewissen gibt so hoffe zwar die gerechteste entscheidung aber weil vieles nicht zur rechtssache gehöriges einwirkt so bereite dich auf die ungerechteste vor vor allem aber vergiss nie, den Dingen ihre schreckende Begleitung zu nehmen und zu sehen, was an jeder Sache ist. Du wirst dich überzeugen, die Furcht allein ist's, was sie schrecklich macht. Was den Kindern begegnet, begegnet auch uns, den großen Kindern vor leuten die sie lieben an die sie gewöhnt sind mit denen sie spielen erzittern sie wenn sie sie verlarvt erblicken nicht den menschen nur auch den dingen ist die larve abzuziehen und ihr eigenes gesicht wiederzugeben was zeigst du mir schwerter und feuerbrände und einen schwarm drohender henker um dich her weg mit dieser mummerei in welche du dich hüllest um toren zu ängstigen du bist der tod den unlängst einer meiner sklaven eine meiner sklavinnen verachtete und du was legst du mir deine Geißeln und deinen ganzen Vorrat von marterinstrumenten vor Augen und zeigst für jedes Glied eine besondere Maschine berechnet, es zu zerquälen und tausend andere Werkzeuge, um den Menschen in Stückchen zu zerfleischen. Lege ab, was Schauer erregt heiße schweigen jene seufzer und ausrufungen jene gräßlichen unter den martern ausgestoßenen töne du bist ja nur der schmerz den jener podagrist verachtet den jener magenkranke mitten unter tafel genüssen erträgt den das weib aushält die zum ersten male mutter wird er ist leicht dieser Schmerz, wenn ich ihn tragen kann, kurz, wenn ich es nicht kann. Mit dieser Wahrheit, die du schon oft gehört und oft ausgesprochen worden, beschäftige deinen Geist, aber ob du sie richtig aufgefasst und mit überzeugung ausgesprochen habest erprobe durch die tat denn der schimpflichste vorwurf den man uns gewöhnlich macht ist wir machen uns nur mit den worten der philosophie nicht mit ihren werken zu tun hast du denn jetzt erst erfahren daß tod das verbannung und qualen dir drohen dazu bist du geboren alles was geschehen kann müssen wir uns als bevorstehend denken doch ich weiß du tust längst was ich zu tun dich mahne für jetzt rate ich dir nur, deinen Geist nicht in jene Sorgen zu versenken. Er wird abgestumpft und ermangelt der Kraft, wenn er sich erheben soll. Lenke ihn von deiner besondern Angelegenheit aufs allgemeine. Erinnere ihn daß du einen sterblichen und zerbrechlichen körper hast dem nicht nur von der ungerechtigkeit oder der gewalt eines mächtigern schmerz droht selbst vergnügungen wandeln sich in qualen tafelgenüsse führen unverdaulichkeit herbei berauschungen nervenschwäche und zittern Wollüste, zerrütten füße hände und alle glieder ich soll arm werden so werde ich viele gefährten haben ich soll in die verbannung wandern ich werde mir vorstellen dort geboren zu sein wohin man mich schicken wird ich werde in bande gelegt was wäre dies bin ich denn jetzt frei die natur hat mich an dieses schwere gewicht meines körpers gefesselt ich werde sterben damit sagst du ich werde aufhören krank sein aufhören gefesselt werden zu können aufhören sterblich zu sein es wäre abgeschmackt epicurus lied hier anstimmen und dir sagen zu wollen daß die schrecknisse der unterwelt nichtig seien daß kein ixion auf dem rade sich drehe kein sisyphus ein felsstück mit den schultern bergan wälze und daß eines menschen eingeweide unmöglich alle tage zerhackt werden und wieder wachsen können niemand ist kind genug vor dem cerberus sich zu fürchten vor jener finsternis und jenen larvengestalten der gerippe der tod vernichtet entweder oder er befreit uns den befreiten bleibt nur das bessere sie sind entbürdet vernichtet er so bleibt uns nichts gutes wie schlechtes ist hinweggenommen gestatte mir hier einen vers von dir selbst anzuführen und dich zuvor zu erinnern ihn nicht nur für andere sondern auch für dich selbst geschrieben anzusehen es ist schimpflich anders zu sprechen als man denkt, wie viel schimpflicher, anders zu schreiben, als man denkt. Ich erinnere mich, daß du einmal von dem Satze handeltest, »Wir versinken nicht plötzlich in den Tod, sondern rücken ihm allmählich entgegen. Wir sterben täglich, denn täglich wird uns ein Teil des Lebens genommen«, und selbst solange wir noch zunehmen, nimmt unser Leben ab. Wir kommen um unsere Kindheit, dann um das Knaben- und Jünglingsalter. Alle bis auf den gestrigen Tag vergangene Zeit ist dahin, Und selbst diesen Tag, in welchem wir leben, teilen wir mit dem Tode. »Wie es nicht der letzte Tropfen ist, der die Wasseruhr leer macht, sondern jeder Herabgeronnene, so macht die letzte Stunde, in der wir zu sein aufhören, nicht für sich allein den Tod aus, sondern sie vollendet ihn. Dann kommen wir wirklich zu ihm, aber wir sind schon lange ihm nahe gekommen.« nachdem du dies in deiner gewohnten großartigen ausdrucksweise die nie kraftvoller wird als wo du der wahrheit deine worte leist dargestellt hattest sagtest du nicht ein tod nur kommt über uns der letzte tod ist der dahin uns rafft ich wollte lieber du läsest dich selbst als meinen brief es würde dir klar werden daß der tod den wir fürchten nur der letzte nicht der einzige ist ich merke wonach du dich umsiehst du suchst nach was ich diesem brief beigelegt habe welches herzerhebende wort welchen heilsamen lehrspruch du sollst über denselben gegenstand der uns eben beschäftigte etwas erhalten epikurus sagt indem er diejenigen welche den tod sehnlich wünschen nicht minder scharf als diejenigen tadelt die ihn fürchten es ist lächerlich aus lebensüberdruß in den tod zu eilen wenn man durch die art seines lebens es dahin gebracht hat daß man in denselben eilen muß und an einem andern orte was ist so lächerlich als nach dem tode zu verlangen nachdem man durch die furcht vor dem tode sich ein unruhiges Leben gemacht hat. Du kannst auch folgende Worte desselben Schlages beifügen. Die Unklugheit, ja, der Unsinn mancher Menschen ist so groß, daß sie durch Furcht vor dem Tode sich zum Tode zwingen lassen. Mit welchem dieser Sätze du dich beschäftigen magst, Du wirst deine Seele stärken zur Ausdauer gegen den Tod wie gegen das Leben. Gegen beides haben wir uns zu verwahren und zu kräftigen, daß wir das Leben weder zu sehr lieben noch zu sehr hassen. Auch wenn die Vernunft uns rät, ihm ein Ende zu machen, so dürfen wir uns gleichwohl nicht in blindem Anlauf in den Tod stürzen. Der mutige und weise Mann soll nicht aus dem Leben fliehen, sondern gehen. Und vor allem werde jene Stimmung gemieden, die sich so vieler bemächtigt, im Sterben eine Lust zu finden. Denn, mein Lucilius, es gibt wie zu andern Dingen so auch zum Sterben einen unüberlegten Hang, der oft edelsinnige Männer von kräftigem Charakter ergreift, oft zagende und kleinmütige Naturen. Jene verachten das Leben, diese drückt es einige beschleicht eine sattheit immer dasselbe zu tun und zu sehen und sie fühlen nicht sowohl haß als überdruß des lebens die philosophie selbst treibt uns daß wir leicht in denselben geraten indem wir sagen wie lange noch dieses einerlei ich erwache und schlafe esse und werde wieder hungrig friere und schwitze keines dinges ist ein ende alles bewegt sich im kreislauf flieht und verfolgt sich auf die nacht kommt der tag auf den tag die nacht der sommer geht über in den herbst dem herbst folgt auf dem fuße der winter welchem der frühling ein ziel setzt alles geht vorüber, um wiederzukehren. Ich sehe nichts Neues, ich tue nichts Neues. Am Ende wird auch dies zum Ekel. Manche sind, die es nicht für unerträglich halten, zu leben, aber für überflüssig. Ende von Brief